0: Terwijl het buiten regent, zelfs hagelde net. Dus misschien ga je dat nog horen op de achtergrond. Ik hoop van harte als jij deze aflevering luistert dat het dan iets meer lente geworden is. Wil ik het hebben over kosten? En dan specifiek over help. Mijn kosten zijn hard aan het toenemen en dit voelt freaking ongemakkelijk. Ik kan me voorstellen als je dit hoort dat je denkt, huh, maar jij hebt het toch altijd over... Je teamkosten laag houden, je marketingkosten laag houden... op een hoge marge hebben, op veel winst overhouden dus onderaan de streep. Hè, ervoor zorgen dat je een businessmodel hebt... waarbij je kosten niet automatisch meegroeien met je omzet... waardoor je winst niet groeit. Klopt allemaal. En tegelijkertijd zijn stijgende kosten ook mij niet vreemd. En wil ik daar open over zijn met je, eerlijk over zijn met je... Wil ik met je delen, omdat ik denk dat er waarde in zit hoe ik daarmee omga. Wat mijn visie daarop is. En ja, ook kijken of ik jou wat adviezen mee kan geven als je wat herkent uit mijn verhaal. En ik wil het ook met je hebben, toch nogmaals, over de valkuilen die er inderdaad zijn rondom kosten. Want het is vrij gemakkelijk om steeds meer kosten te maken. Net zoals dat het ook vrij gemakkelijk is om steeds meer uren of steeds harder te gaan werken. Maar dat hoeft heel vaak helemaal niet. Hè? Dus het is altijd belangrijk om daar uh, kritisch op te blijven. Scherp op te blijven. Dus ook dat zal ik nog eens aanstippen in deze aflevering. Nou goed. Mijn kosten die zijn zeker afgelopen um, half jaar best wel heel hard toegenomen. Daar zal ik zo nog iets over vertellen. Maar eigenlijk is dit een proces wat al ja, zo'n twee jaar geleden in gang is gezet. Want toen ik zwanger was, toen ging ik samenwonen met Bas. En op dat moment werden mijn kosten wel weer iets lager... omdat ik daarvoor even alleen woonde. Maar daarvoor woonde ik ook samen. En nou, dat appartement was weer wat goedkoper... dan het appartement waar ik met Bas ging wonen. Dus ja, ik zit ook in een levensfase... hoewel dat echt ook best wel een slap excuus is misschien... waarin je meer geld gaat verdienen over het algemeen... en dan ook ruimer gaat leven... En nou dat is ook wat ik bij mezelf heb gezien, hoewel ik, weet je, ik woon nog steeds gewoon in een appartement, niet in een vrijstaande villa en eh, ik heb geen heel exotische levensstijl. Maar ja, het is wel zo dat ik nog steeds dezelfde auto had als in 2014. Dat was het jaar waarin ik eh, eindelijk een keer mijn rijbewijs haalde. En nou, die was ik wel een beetje ontgroeid. Dus ik heb bijvoorbeeld laatst besloten om een nieuwe auto te nemen. Een leaseauto. En die kost gewoon 400 euro in de maand. Dus mijn vaste lasten nemen nu met 400 euro in de maand toe alleen door die auto. Nou ja, dat zijn van die dingen die denk ik veel gebeuren in een, een levensfase. Waarin er kinderen komen. Waarin je dus meer gaat verdienen. Niet alleen als ondernemer. Maar ook als je gewoon in loondienst je carrière aan het opbouwen bent. Aan de weg aan het timmeren bent. En soms dan, dan kan me dat allemaal heel erg naar de keel vliegen. Ik weet niet of je dat herkent. Aan de ene kant ben ik gaan ondernemen. En heb ik altijd zo doorgezet. zo Omdat ik niet het gevoel wil hebben in het leven dat geld een beperking is. En uiteindelijk ja, zit er natuurlijk aan alles een beperking. Zo is het dan ook wel weer. Laten we even eerlijk zijn. Ik bedoel, niks is oneindig. Kijk, je gaat wennen aan een bepaalde levensstandaard en dan ga je weer meer willen of beter willen. Ik weet echt wel hoe het werkt. Maar ja, ik begin nu wel op een punt te komen dat ik denk... Oké, okay, als ik straks mijn huis heb, dan besef ik me goed van... Oké, okay, dit was nog niet helemaal mijn droomhuis. Idealiter zou ik nog wel één slag groter willen. Maar... Meer hoeft van mij ook niet. Ik hoef niet per se een vrijstaand huis. Ik vind 200 kap ook prima. Ik vind zelfs een rijtjeshuis prima. Ik zit nu in een appartement tussen andere mensen. Maar wel heel erg in het groen vind ik ook prima. Dus het is niet zo dat het allemaal van mij heel luxe moet of zo. Maar ik wil wel het gevoel hebben dat ik vrije keuzes kan maken. Zoals ik er dan nu voor kies om wel even een veel mooiere, fijnere, ruimere auto te kopen dan ik had... Ja, dat geeft me echt een gevoel van, oké, okay, ik werk ergens voor en dat werpt ook zijn vruchten af. En dat vind ik heel fijn. En dat zit hem niet zo in een auto, want ik heb bijvoorbeeld ook van de week voor 150 euro aan haarspullen gekocht. Toen dacht ik later, oh zus je hebt wel voor 150 euro aan haarspullen gekocht. Dat doe ik dan eigenlijk vrij makkelijk. Ik zat echt letterlijk een YouTube-video te kijken van een, een supermooie vrouw. En ik werd helemaal een soort van geïnfluenced. Niet omdat ze zo mooi was, maar uh, omdat ze het had over haar haar. En ik toevallig nog shampoo nodig had. Zo ging het eigenlijk meer. En toen zei ze, ja, ik gebruik dit en dit en dit. En uh, toen uh, dacht ik, oh, dat klinkt eigenlijk wel goed. En toen ging ik naar die site en toen dacht ik, ik ga die shampoo bestellen... Maar ja, zo ben ik dan ook wel weer. Als ik het dan doe, dan doe ik het goed. Dus ik dacht, nou, dan koop ik gelijk die hele lijn. Dus kocht ik ook de pre-shampoo. Dat was dan een soort treatment om voordat je je haren was in je haar te doen. En dan nog een serum daarna. En nog een ander spulletje. Allemaal tegen hitte. Om je haar te beschermen tegen hitte. Want ik gebruik nogal vaak steltangen en krultangen en zo. Dus dat is ook wel een goede, omdat mijn haar ook is geblondeerd. Dus ja, ik moet er wel een beetje goed voor zorgen. Nou, toen had ik zomaar 150 euro aan haarspullen besteld. En ja, dat soort dingen, dat, daar wen je aan. Hè? Als in van, ik bedacht me later, oh, ik heb net voor 150 euro aan haarspullen besteld. En ik was me er niet super bewust van dat ik dat had gedaan. Het ging zeg maar vrij ongemerkt, omdat ik blijkbaar die ruimte voelde. En dat vind ik dan soms wel scary, herken je dat? Dat je dat? Ik heb dan heel erg dat ik denk, ja, ik wil echt de, de vrijheid... Voelen, maar ik wil niet ja, wennen aan die hogere levensstandaard, dat is het meer. En tegelijkertijd weet ik ook dat er geen ontkomen aan is. Want je koopt een nieuwe auto en je gaat niet vijf jaar lang datzelfde excitement hebben over die auto als op het moment dat je hem koopt. En volgens mij is er bewezen dat ik geloof na drie of vier weken of zo, dat die nieuwe auto alweer normaal is. En dus ik weet hoe het werkt psychisch. En tegelijkertijd is dat ook weer geen reden voor mij om dan maar in een oude auto te blijven rijden. Want het maakt toch niks uit voor je levensgeluk. Hè? Dus het is allebei. Dus ik snap dat mijn geluk er niet zoveel mee te maken heeft. En uh, tegelijkertijd vind ik het gewoon belangrijk om de situatie te creëren voor mezelf dat het kan. Althans voor nu. Ik kan me heel goed voorstellen dat ik over vijf of tien jaar denk van... Weet je, die, die auto boeit me helemaal niet meer. Dat ik de keuze heb om zo'n auto te kunnen kopen... ...boeit me eigenlijk ook helemaal niet meer. Ja, het zou heel goed kunnen. Maar ja, voor nu kan ik dat dan toch ook achteraf... ...wel weer heel blij om zijn... ...dat ik blijkbaar die vrijheid, die ruimte voelde... ...om voor 150 euro aan haarspullen gewoon te kopen... ...zonder dat ik daar zorgen om moet hebben. Of ja, moet gaan mierenneuken over... ...of dat misschien bij een andere site die haarspullen vijf euro goedkoper waren of zo. En niet dat ik me er te goed voor voel om dat uit te zoeken... maar mijn tijd vind ik daar te kostbaar voor. Daarom doe ik dat niet. Want het is niet zo, even voor de duidelijkheid... dat ik de waarde van geld niet voel... of dat ik super makkelijk ben met geld. Als het bijvoorbeeld gaat om eten... dan koop ik goed eten. Daar bezuinig ik ook niet op... Als in, ik koop uh, allemaal biologisch. Ik bestel nu alweer een hele tijd bij Hofweb elke week. Die hebben alleen maar biologische spullen. Maar ik denk dan wel eens van... Oh, ik, ik ga deze week even wat minder vlees eten en vis. Want dat is heel duur. En ja, sowieso wil ik eigenlijk ooit nog vegetariër worden. Dat speelt dan ook wel mee. En ik gooi eigenlijk ook bijna nooit iets weg. Dus ik let heel goed op, uh, op verval, data Of hoe heet dat? Uh... <lacht> Uh, heet dat vervaldata? Nou, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik, ja, daar let ik heel goed op. Als het bijvoorbeeld gaat over Firoli Joy en haar kleren... dan koop ik ook niet meer kleren dan ze nodig heeft. Dus daar let ik ook op. Dus ja, ik vind het ook vervelend als ik mis moet grijpen... omdat er te weinig is, weet je wel. Dat hoeft ook weer niet. Maar ja, ik ben niet een moeder die meer kleren koopt voor de kind... dan voor zichzelf en die... Ja, kleren in de kast van haar kind heeft hangen die ze één keer aan heeft gehad. En dan is het alweer te klein. Nee, eigenlijk alles wat Viroly Joy heeft gehad, heeft ze best wel afgedragen. Ik vraag me ook serieus wel eens af van... Hoe doen andere mensen dan met meerdere kinderen? Want dan zie ik dat die, die kleren bewaard worden. En weer naar familieleden gaan of naar volgende kinderen. Terwijl... Nou, Viroly Joy heeft echt wel kleren gehad die nog prima waren hoor. Maar heel veel was gewoon ook... Ja, verwassen en versleten en... Maar dat vind ik dan fijn, weet je wel. Dan denk ik, oké, okay, dan is het gewoon functioneel geweest, gebruikt. Dan heeft het zijn waarde opgebracht. Dit is dan een beetje de opvoeding die ik heb meegekregen van mijn vader, denk ik. En ja, het maakt haar toch nog niet zoveel uit wat ze aan heeft. Dat scheelt ook heel erg. He, dus dan doe ik daar verder ook niet zo moeilijk over. Oké, okay. terug naar die kosten. Mijn... Vaste lasten zijn sowieso al erg toegenomen sinds ik met Bas ben gaan samenwonen en zwanger werd. Met name dus omdat er een kind kwam. Dan krijg je kinderopvangkosten. Dat is behoorlijk wat. Maar ja, je weet ik veel waar we allemaal geld aan uit hebben gegeven aan... Uh... Er zijn zoveel dingen waarvan ik nooit bedacht had van... oh ja, dat kost ook geld, maar ik weet nog dat ze twee dagen oud was of één dag oud... en dat we een kolf moesten kopen. Ja, huppakee, was weer 80 euro of zo. Dat gaat zo hard met kinderen. Kinderen kosten gewoon wat dat betreft zoveel geld. En nou ja, ik wil dan ook wel goede spullen hebben. Hè, dus uh, ik, ik koop dan liefst een glazen fles en niet een plastic fles... Maar op andere dingen heb ik dan weer kunnen besparen. Doordat ik bijvoorbeeld wasbare luiers voor haar gebruik. Waarmee uiteindelijk geld bespaart ten opzichte van wegwerpluiers. Wat ik meer uit ethische duurzaamheidsredenen deed. Maar ja, dat je bespaart is ook wel mooi meegenomen, vind ik. En nu kom ik weer in een nieuwe fase. Namelijk dat ik mijn eigen huis heb gekocht. Waardoor... Bas en ik de inboedel weer uh, moeten verdelen. En veel van de inboedel was nog van mij. Dus ik kan best wel wat meenemen. Maar er zijn ook dingen die ik gewoon niet meer mee wil nemen. Omdat ik heb hier bijvoorbeeld een bank staan. Die uh, komt nog uit het huis van mijn ex. Die is inmiddels uh, vijf, zes jaar oud of zo. En dat was een hele dure bank die we toen hebben gekocht. Dus die is nu gewoon echt helemaal op. Dus ik ben ook een beetje... In een fase van mijn leven dat ik weer heel veel nieuwe inboedel nodig heb. Dus door de omstandigheden. Maar ook doordat veel wat ik dus vijf, zes jaar geleden heb gekocht nu gewoon wel een beetje op is. En daarbij ga ik straks dus in mijn eentje de hypotheek betalen. En nou niet alleen de hypotheek, maar ja, als je alleen woont is alles duurder. Hè? Dus als je verzekeringen hebt, uh, gemeentetoeslagen hebt, uh, weet ik het allemaal hebt. Als je met z'n twee bent, dan gaat alles door de helft. Het scheelt nogal. <laughs> ja, dus mijn uh, hypotheek neemt al toe ten opzichte van mijn huurlast hier. Maar daar komen nog allemaal meer kosten bij. Maar er zijn ook andere dingen die, die duurder worden. Zoals je hebt uh, twee keer internet nodig. Je hebt twee keer een schoonmaakster nodig. Hè? Dus gewoon heel veel gaat letterlijk keer twee. Dus dan maakt dat mijn kosten nu heel erg aan toenemen zijn. kom nog bij dat ik ook nu een paar maanden de tijd dat ik aan het verbouwen ben, wat ik niet heel gehaast en gestrest wilde doen, omdat ik ook nog een kind heb en een bedrijf en uh, gewoon niet heel veel druk ernaast wilde hebben. Daardoor heb ik nu een paar maanden dubbele lasten, ja, waarbij ik en huur betaal en ook al de hypotheek moet betalen. Ik heb uh, dingen voor moeten schieten uit mijn bouwdepo. Dus ik heb uh, de badkamer zelf moeten afrekenen wat ik wel weer terug ga krijgen als het goed is. Maar ja, je moet het wel betalen. Um, nou, dan zijn er andere uh, kosten die zijn toegenomen. Ik ben echt de afgelopen maanden nog aanzienlijk meer gaan uitbesteden. Dus ik heb nu bijvoorbeeld iemand die ongeveer één keer per week, twee keer per week hier komt om maaltijden voor te bereiden. Voor mij en fairly joy. En doordat zij komt, is heel inzichtelijk voor mij geworden hoeveel tijd ik daarmee bespaar. Want zij komt dan twee à drie uur per keer. En dan bereidt ze avondeten voor en uh, ontbijt voor en tussendoor dingen voor. En dat zijn dingen die ik al zelf had gemaakt. Dus die twee, drie uur die zij hier dan is, die spaar ik letterlijk uit. Het zijn letterlijk uren waarin ik andere dingen kan doen. Al is het met Viroly Joy naar buiten gaan, maar waarin ik niet... Zo'n huishoudelijke taak als eten maken moet doen. Dus dat is het me wel echt waard. Maar ja, het, het is wel ook een investering. Nou, daarnaast ben ik in de afgelopen jaren elk jaar meer gaan investeren in coaching. Dat vind ik heel belangrijk. Ik heb vanaf dag één dat ik mijn bedrijf had geïnvesteerd in business coaching. Maar ook dat neemt toe. Hè? Want op een gegeven moment wilde ik naar een nieuwe mentor. En dan ben je weer doorgegroeid. En dan. Ga je meer betalen? Of ik wilde een nieuwe coaching package. <laughs> Bij dezelfde mentor. Maar wel op een hoger niveau. En dan ga je meer betalen. Hè, dus, dus die uh, investering is toegenomen. Maar ook toch uh, teamkosten. Hè, ik had tot... Een jaar geleden nog maar, deed ik eigenlijk bijna alles alleen en besteedde ik ook wel dingen uit, maar niet vast. Dus ik had geen vaste teamkosten. Dus ik had wel al een boekhouder en ik had Casper, die design dingen voor me deed en dingen aan mijn website deed. Maar ik had niet nog een vaste VA. Het was eigenlijk heel lang dat ik daarmee heb gewacht. Het was een beetje door omstandigheden, omdat ik, ik was met iemand gaan werken. De bedoeling was dat zij uh, de zaak zou waarnemen tijdens mijn verlof. Maar nou ja, die samenwerking die stopte nog voordat ik daadwerkelijk met verlof ging. Nou, en toen was ik met verlof, toen had ik geen tijd om iemand in te werken. Toen was ik net uit verlof, toen had ik ook geen tijd om iemand in te werken. Totdat ik uiteindelijk dacht, ja, nu kan het echt niet meer. en Nu moet er dus iemand komen. En dat was een jaar geleden Iris. En sindsdien is mijn bedrijf heel hard gegroeid. En zijn wij ja, heel hands-on met elkaar aan de slag gegaan. Maar zijn er nooit... Ja, bijvoorbeeld werkprocessen gekomen of procedures uitgewerkt van hoe wij dingen deden. Dus dat is Steven, die nu Iris gaat vervangen, aan het oppakken. Maar dat betekent dat er heel veel uren overheen zijn gegaan. Veel meer dan ik had gehoopt en gedacht. Waarin Steven alle informatie over mijn bedrijf uit mijn en uit Iris hoofd heeft moeten halen. En al die uren, dat zijn eigenlijk niet productieve werkuren voor het bedrijf. Effectieve werkuren voor het bedrijf zou je kunnen zeggen... ja, tuurlijk wel, maar ik bedoel... je snapt wat ik bedoel, toch? Het zijn een soort, ja, inwerkuren. En die moeten allemaal dubbel betaald worden. Tenminste wel de uren die dan Iris en Steven maken. Die, die overdrachtsuren, voor mijn gevoel... heb ik daar niet zoveel voor. Het zijn van die frustrerende uren. Maar ze moeten wel gemaakt worden. En ik moet twee mensen betalen daarvoor. Ehm... Um, en dan heb ik nog steeds maar een heel klein team, hè? Dus, dus dat, ik hou het bewust heel klein, want ik heb nu eigenlijk alleen Steven. En voor sommige taken is Iris er nog. Zij gaat uiteindelijk helemaal weg. Maar voor nu pakt ze sommige taken nog op die Steven niet oppakt. Dus officieel zijn ze met z'n tweeën. Maar zover was ik al, want eerst had ik Iris en Casper. En Casper is helemaal nu weggegaan, andere dingen aan het doen. Dus ik heb er nu weer twee. Dus die kosten zijn uh, ook uh, toegenomen, die teamkosten. En uh, nou, daarnaast zijn kosten toegenomen, wat heel logisch is, van bijvoorbeeld uh, mijn tweedaagse. Omdat ik nu voor het eerst echt een stuk meer mensen tijdens het tweedaagse heb dan normaal. De laatste keer waren er ook minder mensen omdat toen corona heel erg speelde. Dus er waren een paar mensen die niet wilden komen omdat ze dat niet prettig vonden vanwege corona. Er was iemand die zelf corona had en er was iemand die in quarantaine moest omdat iemand in haar omgeving corona had... Dus uh, we, waren toen, we zouden toen met tien zijn, maar vier waren er niet. Dus we waren uiteindelijk met zes, als ik het goed zeg. En nu zijn we met vijftien, zestien waarschijnlijk. Dat is best wel een heel groot verschil. En ik heb besloten om bijvoorbeeld iedereen ook nog uh, diner aan te bieden. Dus normaal is het gewoon twee dagen programma... en dan tijdens het programma geheel verzorgd. Maar diner en overnachting mag je op eigen initiatief regelen... en invullen zoals jij wilt... Maar nu, omdat we in een huis zitten met elkaar dat best wel afgelegen ligt, en dat is echt helemaal afgehuurd voor ons. En omdat s'avonds uh, de horeca nog niet open is alleen de terrassen zijn natuurlijk sowieso open maar nou ja, je snapt de situatie. Dacht ik, ja, de enige manier waarop mensen daar dan kunnen eten als ze besluiten daar te overnachten is door thuisbezorgd te laten bezorgen daar. Maar je mag dat dan weer niet in de gemeenschappelijke ruimtes eten. Dus dan moet iedereen op zijn eigen kamer... terwijl we met elkaar in een huis zitten... Thuis bezorgd gaan zitten eten. Ik dacht, dat voelt zo niet... high-end voor mij. Ik bedoel, high-end zit hem echt niet altijd in, in luxe. En, en hè, het, het zit hem meer in een soort kwaliteitsniveau. Maar ik dacht, nee, daar kan ik niet mee leven. <lacht> dus ik dacht, huppakee. Weet je wel, voor iedereen nog een super... Een kwalitatief drie gangen diner erbij. En dus die hele toko afgehuurd voor ons. Maar dat betekent ook dat zo'n tweedaagse nu veel meer kost dan dat ik er eerder voor betaalde. Er zat natuurlijk wel wat verschil in. Hè. De ene locatie was wat duurder dan de ander. Ja, alleen al doordat er meer mensen zijn en doordat ze vaak een arrangement aanbieden. Zo'n locatie waarbij je per deelnemer betaalt zijn de kosten gewoon veel hoger. En dat kan ook, want er zijn dus ook meer klanten, dus er is ook meer omzet. Hè? Dus, dus dat kan ook, begrijp me niet verkeerd. Maar ook al kan het wel, dat is wat ik met deze aflevering ook wel meegeef aan je. Ook al kan het wel, het kan nog steeds soms freaking ongemakkelijk zijn dat die kosten groeien. Omdat wat ik soms kan hebben, is ik kan soms het gevoel hebben dat het helemaal boven mijn hoofd groeit... En dan kan ik soms echt denken, fuck, straks ga ik failliet of zo. Terwijl dat is helemaal niet hoe de realiteit is. En dat houdt ik natuurlijk ook goed in de gaten. Hè? Dus ik ja, verzamel ook mensen om me heen die mij daarin adviseren en met me meekijken. En ik ben best wel conservatief als het om geld gaat. En dat wil zeggen dat ik wel makkelijk investeer. Dat heb ik altijd gedaan. Maar tegelijkertijd ben ik best wel... Uh, veilig, ga ik altijd best wel aan de veilige kant zitten als het gaat om uitgaven. Ja, dus ik reken altijd best wel conservatief, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Omdat ik niet in de problemen wil komen. Dit is grappig, hè? Hier merk je, op dit punt merk ik dus dat geld echt mijn thema is. Ze zeggen altijd, je teacht mensen op het thema wat zelf ja, jouw grootste levensthema is. En voor mij is geld altijd een heel belangrijk levensthema geweest... Maar ook altijd deep down ergens veel angst op heeft gezeten. En soms, dus bijvoorbeeld op dit soort momenten, als die, die uitgaven zo toenemen. Ik zeg bewust even uitgaven en niet kosten. Omdat er zit ook nog een verschil in uitgaven tussen kosten en investeringen. Het dat vind ik echt twee verschillende dingen. Dus ik hou het even bij uitgaven voor nu. Als die uitgaven zo toenemen, dan merk ik dat ik heel erg getriggerd word op die angst. Maar dat is prima, weet je wel. Daar ben ik me bewust van en dan kan ik ermee dealen en... Nou goed, ik had beloofd, want ik heb nu een heleboel verteld over mijn situatie. En over dat ik 150 euro heb uitgegeven aan haar spullen en zo. Dat ik je mijn visie zou meegeven op kosten. En ja, om te beginnen is het natuurlijk zo dat ik je echt, echt op het hart wil drukken. En ik zeg natuurlijk, maar ik weet niet hoe natuurlijk dat voor jou is. Ja, om professionele hulp in te schakelen. En dus in eerste instantie om ervoor te zorgen dat je... Meer gaat verdienen. En dat zou ik ook altijd blijven doen. Want het is altijd interessanter, vind ik, om te zorgen dat je meer gaat verdienen in plaats van besparen. Ik vind besparen echt fucking verschrikkelijk. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar dat vind ik zoiets naars. Ik denk altijd als ik moet gaan besparen, dan ga ik liever nadenken over hoe ik twee keer zoveel verdien. Dat is volgens mij veel effectiever. Dus je wil altijd professionele hulp bij hoe je meer kunt verdienen. Dat is met name waar ik klanten bij help. Maar daarnaast is het ook goed om, om mensen mee te laten kijken met je cashflow. En te zorgen dat je een goede boekhouder hebt of een goede accountant hebt. Een goede financieel adviseur hebt om met ze mee te kijken. Wel wil ik daarbij aangeven dat een boekhouder of een accountant... die gaat altijd proberen jou zo min mogelijk kosten te laten maken. En ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk winst maakt. Nogmaals, ik stel het even vrij zwart-wit. Dus er zullen echt uitzonderingen zijn. Maar... En daarom moet je zelf ook altijd blijven nadenken als ondernemer. Want een boekhouder of een accountant is niet per se een ondernemer. En er zit een wezenlijk verschil in. Een ondernemer die denkt veel meer in... oké. Okay, He, als ik dit nu investeer, wat gaat me dat dan opleveren? Terwijl een boekhouder denkt, als jij dit nu investeert, dan heb je niet genoeg geld meer om dat te betalen. Terwijl jij misschien denkt, jawel, als ik dit investeer, dan ga ik zoveel terugkrijgen en dan heb ik juist geld om dat te betalen. Snap je? Dus het is belangrijk om de juiste mensen om je heen te verzamelen. En om tegelijkertijd selectief te zijn in naar wie je waarvoor luistert. En ga dus niet, want dat heb ik echt zo vaak meegemaakt... dat ik dan mensen in een sales call had... en dat ze dan tegen me zeiden... ja, ik ga even met mijn boekhouder overleggen... of ik deze investering kan doen. En dan denk ik... ja, lieve schat, ik kan je zo vertellen wat je boekhouder gaat zeggen. Dat is namelijk in negen van de tien gevallen altijd hetzelfde verhaal. Maar je moet zo'n vraag dus niet aan je boekhouder stellen. Dat zou in ieder geval mijn advies zijn. Want je boekhouder gaat altijd zeggen... ja, doe me niet, hè? want het is heel veel geld... En nou ja, je kan zo toch ook wel een beetje groeien. Hè, dus die denken heel anders. Naast professionele hulp is het belangrijk om altijd te blijven denken... is dit echt nodig of kan het simpeler? Ik noem maar even wat. Ik heb heel lang, als ik mijn tweedaagse had, een uh, PowerPoint laten maken. Eerst maakte ik die dan zelf, dus dan schreef ik zelf de input... wat er op die slides moest. En dan daarna stuurde ik dat naar Casper en die maakte dan een mooie PowerPoint van... En die werd dan afgebeeld op een uh, tv op de achtergrond. Ik heb zelfs wel eens gehad dat een locatie niet zelf een tv had. En dan gingen we ook nog een tv huren. En dan had ik dus tijd geïnvesteerd in die powerpoint maken. Ik had Casper betaald om die op te maken. En ik had een tv gehuurd voor een freaking powerpoint. Waarvan ik op een gegeven moment ging denken, wat voegt dit eigenlijk echt toe? Ik bedoel, gaan mensen, mijn klanten hierdoor beter resultaten halen? Neemt de beleving enorm toe omdat er een presentatie op de achtergrond staat? Hè? Of is dit gewoon eigenlijk helemaal niet nodig? We verzinnen zo vaak kosten en dingen waarvan we denken dat het hoort. Terwijl dat helemaal niet zo is. Dus je wil altijd, en dat doe ik nu ook. En dat is ook wat ik dan overleg met mijn business coach. Van aan de ene kant denk ik, oké, okay, ik, ik snap waarom die kosten nu zo toenemen. En aan de andere kant denk ik ook van... Ik moet wel in de gaten houden dat ik niet iets over het hoofd zie. He, dat ik niet toch een blinde vlek heb voor kosten die ik eigenlijk niet hoef te maken. Die ik wel gewoon aan het maken ben ongemerkt. Waar ik geld op verlies. Dus wees daar kritisch op. En tegelijkertijd ga ook weer niet helemaal lopen. mierenneuken, neuken. Want kijk, ik zou nu wel heel erg uh, moeilijk kunnen gaan doen over geld. Bijvoorbeeld bij mijn team. En... Ik ga nu niet doen alsof ik een heilige ben. Hè, ik zeg ook wel eens van: nou ja, hè, hier heeft echt te veel tijd in gezeten. Of dit is echt te veel. Of het is niet zo dat omdat ik van high-end ben en over hoge prijzen vraag, dat ik dan maar overal eindeloos voor wil betalen. Hè. Dat is echt een misvatting. Dus zeker ben ik daar ook kritisch op bij teamkosten. En tegelijkertijd ben ik me er heel erg bewust van: oké, okay, als Steven denkt van: ik um, vind het niet meer leuk omdat ze zeikt over geld, even heel uh, grof gezegd. Dan heb ik een, een veel groter probleem. Want dan word ik weer helemaal teruggezogen in het bedrijf. Althans voor even. En dat gaat weer enorm mijn, mijn marketing, mijn zichtbaarheid, mijn sales stagneren. En dat gaat mij uiteindelijk veel meer geld kosten. Dus soms denk ik ook wel eens van, oké, okay, dan is het misschien niet op z'n allerefficiëntst. Maar dan moet je ook gewoon pragmatisch zijn. En denken, ja, het alternatief gaat me uiteindelijk meer kosten. Dus ja, ik, ik betaal dit maar gewoon. Of ik, ik doe dit nu maar even gewoon. Om door deze fase heen te zijn. En dan kan ik, hè, als ik misschien in een wat rustige fase ben. Bijvoorbeeld in de zomer. Als er wat meer tijd is voor dingen. Wat meer rust is voor dingen. Kan ik eens kijken van. oké, okay, hoe, hoe kan ik die, die teamkosten verder drukken. Maar voor nu kan ik beter me focussen op. Zorgen dat, dat ik momentum pak op de groei van mijn bedrijf en de groeiende omzet. Dan over kosten. Waar je ook voor wil waken is dat je zoveel kosten gaat maken. Procentueel gezien. Dat je uh, geen geld meer overhoudt om, ja ik wilde zeggen sparen. Maar sparen is meer voor zorgen dat je een buffer hebt voor als je wasmachine kapot gaat. Maar we weten allemaal dat sparen voor... Gewoon het sparen uh, geld kost tegenwoordig. Dus ik zou zeggen, om geld te investeren. Hè, zoals ik nu mede ook een huis heb gekocht en niet weer een huis ben gaan huren. Omdat ik gewoon weet dat financieel gezien het slimmer is om wat op te gaan bouwen. Hè, ik ga nu aflossen op een huis en alles wat ik aflos, uh, spaar ik in feite... He, dus dat is ook belangrijk, dat je in de gaten houdt van... oké, okay, hoeveel ben ik aan het sparen? Hoeveel ben ik aan het opbouwen? Hoeveel ben ik aan het investeren? Uh, zodat je ja, niet nog uh, 40 jaar um, zo door hoeft te buffelen... als je misschien nu even doet als je hard aan het goede bent. En nou, ervaar ik het misschien helemaal niet als buffelen. Maar ik weet zeker, want ik spreek aan de lopende band ondernemers... die zeggen dat ze financieel vrij willen zijn. En ik weet zeker dat jij ook... Droomt over een financieel leven waarin je alleen nog maar hoeft te werken omdat je het leuk vindt. En niet omdat er nog financiële noodzaak is. En ja, daar kan je wel over blijven dromen. Maar daar wil je dan ook gewoon stappen in zetten. Ja, dus uh, ik heb bijvoorbeeld uh, mijn vader die heel goed is met uh, beleggen. En die uh, belegt voor mij. En ook al is het... Uh, niet in enorme hoeveelheden, omdat ik dus vooral ook veel investeer in mijn bedrijf. Dat is een beetje mijn strategie. je wil niet weten hoe vaak mensen tegen mij hebben gezegd. Ja, maar je kan ook, uh, dat geld wat jij aan, aan business coaching besteedt. 30k of zo op jaarbasis. Ja, die, die kan je ook uh, in je huis steken. Of die kan je ook, daar kan je ook aandelen van kopen. Of. En dan. Uh... Dan denk ik echt, ja, natuurlijk kan dat. Maar ik investeer dat omdat ik ervan overtuigd ben dat op de lange termijn dat veelvuldig gaat terugkomen. En dat rendement daarvan hoger gaat zijn dan uh, 10% of zo. Wat ik er anders aan over zou kunnen houden als ik het zou uh, beleggen bijvoorbeeld. Mijn vader doet trouwens meer rendement dan 10% hoor. Ik maak even reclame voor mijn vader tussendoor. Anyway, ik ben een beetje van hak op de tak gegaan. Maar laat deze aflevering een soort um, hard onder de riem voor je zijn. Als je hard aan het groeien bent en je kosten hard meegroeien. Laat het te tegelijkertijd een reminder of een wake-up call voor je zijn. Om dat niet ongemerkt te laten gebeuren. En niet het als vanzelfsprekend te zien dat je kosten meegroeien. Want het blijven nog steeds allemaal keuzes. En het kan eigenlijk altijd anders en winstgevender. Dus samenvattend, laat je daar goed in adviseren. Zorg tegelijkertijd dat je niet gaat stagneren aan de voorkant. Dus dat niet je omzet heel erg gaat stagneren. Want ja, als jij net je gecommitteerd hebt aan hogere vaste lasten... dan is dat natuurlijk heel vervelend. Want dan gaat je marge, je winst afnemen... He, dus blijf daar alert op. Blijf daar gefocust op. Als je toch moet kiezen qua focus. Zou ik zeggen. Focus liever op meer omzet maken. Dan op meer besparen. En tegelijkertijd. Ja, maak geen kosten die je echt niet hoeft te maken. Ja, ik bedoel. Ik hoor bijvoorbeeld heel vaak ook ondernemers zeggen. Ja dat ze hun, hun werkboeken dan helemaal professioneel hebben laten opmaken. En, en daar dan heel veel geld in investeren ofzo. Maar dat. Dat hoeft echt niet. Als jij gewoon een huisstijl hebt staan... dan kun je ook gewoon ja, een vormgever van een paar tientjes per uur... dat laten opmaken, een DTP'er... en dan ben je misschien 100, 200 euro daaraan kwijt... en dan heb je echt iets moois. En als je besluit om bijvoorbeeld je live dagen... of je VIP dagen online te doen, virtueel te doen... wat ook kan, wat net zo goed high-end kan zijn... heb je helemaal geen drukkosten. Of kun je het nog simpeler doen? Dan laat je een Google Doc templateje maken... en dan doe je het daarmee... En dan kun je toch ook op andere manieren... bijvoorbeeld door ik zeg maar, wat een hotelkamer te boeken voor je klant of zo... kun je toch ook op andere manieren wel echt die high-end beleving creëren. Dus er zijn altijd veel meer mogelijkheden dan je zelf vaak denkt. Dus wees alsjeblieft alert op wat je zelf denkt dat nodig is... om de kwaliteit te waarborgen voor je klanten... om de resultaten te waarborgen voor je klanten... om je bedrijf te laten groeien. Want soms is het zo... Soms is het echt nodig en dan gaat besparen echt, je echt niet helpen. En soms is het gewoon een verhaal wat je niet meer dient. En om dat te onderscheiden, dus onderscheid te maken... tussen wat je echt nodig hebt en wat je helemaal niet nodig hebt... daarvoor is een goede businesscoach essentieel. Dankjewel weer dat je deze hele aflevering hebt geluisterd. En mocht je vragen hebben over dit onderwerp... dan mag je me absoluut DM'en zoals je weet... En dat kan uh, gewoon via Instagram. Als je liever mailt, mag dat ook. Info at Super easy. En denk je, ja, ik wil dat jij die goede businesscoach van mij wordt. Dan uh, ben je heel welkom om je call met mij te boeken. Zodat we in 30 minuten kunnen bespreken hoe jij veel meer geld kunt gaan verdienen. En ook zo kunt gaan groeien. Dat je kosten enorm toenemen. Maar tegelijkertijd je winst ook. Hoe fantastisch is dat? Gewoon allebei. Gewoon en een nieuwe leaseauto en tegelijkertijd ook gewoon nog een buffer of geld om te investeren in je bedrijf of in andere dingen. Daar geloof ik in. We gaan ervoor en-en. Nou, als je dat wil, boek je call met mij via de link in de omschrijving bij deze aflevering. En dan heel graag tot de volgende podcast. Bye-bye.